0: A atividade a seguir ocorreu no 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2021, em um evento 100% online e conta com audiodescrição. Em movimento ascendente inclinado, partindo do lado inferior esquerdo, ilustrações de crianças de mãos dadas se unem a um grupo de pessoas de várias etnias, no canto direito abaixo está escrito Ecologia e Espiritualidade, André Tregueiro.
1: Olá, meus amigos, é um prazer estar novamente com vocês.
0: Homem branco de cabelos curtos e pretos, utilizando óculos e fones de ouvido branco. No canto esquerdo superior da tela, há ilustrações de pessoas de várias etnias de mãos dadas.
1: Ainda que virtualmente, uma honra participar de mais uma edição desse congresso. Muitos amigos gaúchos e muita felicidade em abordar esse tema. É, aqui, com vocês, sendo o Rio Grande do Sul um lugar do Brasil, protagonista em várias frentes de consciência, de trabalho, é, de questões acadêmicas, cursos pioneiros, no trato dos assuntos ambientais. Sou espírita há 30 anos, sempre fui ambientalista, e o cruzamento das rotas envolvendo duas áreas do saber e do conhecimento que surgiram no mesmo período histórico, a segunda metade do século XIX, eu estou falando do espiritismo e da ecologia, é para mim, de fato, nesta encarnação, algo muito importante, muito especial, muito atraente. Eu vou fazer um breve resumo do que me parece importante destacar na abordagem do tema proposto para nós aqui hoje. Queria começar... Lembrando que toda a religião, toda a tradição espiritualista, toda a filosofia que busca respostas no transcendente, por definição, defendem a vida. A defesa da vida atravessa indistintamente todas as correntes religiosas e espiritualistas. Portanto, nós, em particular no Espiritismo, é, temos muita tranquilidade em defender a vida quando criticamos o suicídio, quando não entendemos o aborto ou a eutanásia como solução, como possível a resposta para um problema. E pela mesma lógica, usando a mesma régua de medida da valorização da vida, nós exaltamos a sustentabilidade como princípio. Sustentabilidade leia-se uma relação equilibrada e harmoniosa com o planeta, que é a fonte da vida, e o planeta que precisa disponibilizar recursos para que o nosso projeto evolutivo se resolva bem. Um outro aspecto que me parece importante, dentro do olhar espírita no universo ambiental, é que nós repetimos, como um mantra, que Jesus é o nosso modelo e guia. Para nós, espírita, Jesus não é Deus, Jesus é o espírito mais evoluído do orbe e é o governador da Terra. Na obra referencial para nós, através da mediunidade exemplar, Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, entra em detalhes, compartilha pormenores, dessa uh, maneira com que Jesus assumiu a condição de governador da Terra, presidindo todos os fenômenos que resultaram na formação da nossa casa planetária. Portanto, Há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, Jesus já é um espírito perfeito, crístico, organizou os trabalhos que levaram bilhões de anos para se resolver como nós hoje conhecemos essa morada. A consolidação dos gases da atmosfera, os fenômenos que resultaram na fertilidade do solo, a taxa de salinidade dos oceanos, tudo isso não veio pronto, tudo isso foram processos presididos por uma equipe de espíritos evoluídos sob o comando de Jesus que resultaram esses processos na nossa morada destinada a abrigar múltiplos seres Diversas formas de vida, entre as quais nós. E num, um detalhe importante, que nós, embora sejamos nós humanos, o topo da cadeia evolutiva, dotados nós de intelecto superior, intuição, noção de Deus, nós que temos o pensamento abstrato, nós que temos a razão, é, nós nos equivocamos, quando achamos que o planeta foi criado apenas e tão somente para nos servir. Na verdade, essa é uma questão mais complexa e que do século XIX para cá, da codificação para cá, nós é, somamos é, recursos a partir da ciência e da ética no entendimento de que se nós temos a pretensão de viver num mundo em paz, com saúde e longevidade, isso só é possível a partir da construção de uma relação harmoniosa e de equilíbrio com o meio que nos cerca. Então, não é possível imaginar que o planeta seja o nosso quintal ponto, o nosso supermercado ponto. Para nós sermos felizes, para nós realizarmos o um projeto evolutivo, é importantíssimo que a gente se dê conta, quanto mais cedo, melhor, que esse projeto só se resolverá bem se tivermos uma visão, eu diria, mais sábia de como precisamos mudar muita coisa nas relações estabelecidas com os reinos da natureza, para que esse projeto evolutivo se resolva da melhor maneira possível. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Portanto, quando eu falo Jesus é nosso modelo e guia, quando nós como ocorre hoje, sistematicamente, destruímos, depredamos e devastamos a casa planetária, quando nós é, nos habilitamos a ser como estamos nos habilitamos, habilitando a ser os agentes da sexta destruição em massa, a sexta extinção em massa de espécies, sendo que todas as outras cinco se deram sem que nós estivéssemos no planeta. Nós Estamos determinando o ecocídio. Nós estamos tornando a vida no planeta cada vez mais hostil a nós e a outras espécies. Nós somos aqueles que estamos assinando a sentença de morte de um planeta saudável. E isso traz implicações éticas para o cristão. Porque se Jesus é meu modelo e guia, e Jesus criou o um mundo com muito amor, como uma morada perfeita para a nossa espécie evoluir entre outras espécies, destruir a natureza é destruir o sagrado presente na natureza. Nossos irmãos católicos já compreenderam isso. Pelo menos desde João Paulo II, passando por Bento XVI e agora com Francisco, temos em diferentes momentos do papado e na encíclica Laudato Si de dezembro de 2015, assinada por Francisco, essa clareza teológica de que enquanto cristãos não temos o direito de destruir o que nos dá vida, o que suporta e estrutura a vida. Isso é muito importante. É, ainda nesse caminho o livro dos Espíritos, de forma pioneira no século XIX, trouxe, no capítulo das leis morais, duas leis que nós hoje consideramos muito importantes para a compreensão do tema ambiental sob a ótica espírita, que são as leis de destruição e de conservação. A lei de destruição, eu vou fazer um breve resumo daquilo que me parece importante destacar, é, observa o óbvio do ponto de vista da perecibilidade da matéria. A matéria ela evolui como tudo no universo e, ao evoluir, ela se transforma. Novas formas dão lugar às velhas formas. Então, a destruição faz parte da natureza. O nosso planeta, Gaia, uma velha senhora de quase 5 bilhões de anos, é um lugar que se transforma o tempo todo, todo dia as estruturas geológicas, a topografia do planeta, o clima do planeta, o planeta está em constante transformação. Então, a lei de destruição, ela explica que tudo evolui, tudo se transforma, e para dar lugar ao novo, é preciso que o velho ceda lugar. Lei de destruição, grosso modo, é isso. Entretanto, não está na lei de destruição dos espíritas a destruição irracional, a destruição nada inteligente, a destruição imposta pela nossa espécie, sustentada na ignorância, na ganância, na cobiça, no desejo de enriquecer a qualquer custo, no menor intervalo de tempo possível, essa destruição imposta pelo homem, transformando o clima, destruindo floresta, reinos vegetal e animal, emporcalhando o planeta com toda sorte de rejeitos e resíduos, é, os produtos químicos os agrotóxicos, os pesticidas, que nem sempre são aplicados com o devido cuidado e, por vezes, é, são banidos de boa parte dos países porque significam risco a outras espécies. No Brasil, por exemplo, há certos pesticidas que trazem componentes que são profundamente ameaçadores às abelhas, que são os maiores polinizadores que existem. Pesticidas que foram banidos de outros lugares do mundo, como a Europa, e aqui são permitidos. É uma questão que ameaça a vida, e a vida é sagrada. E as abelhas fazem parte do pacote, eu diria, de resiliência, saúde e longevidade que o ser humano precisa preservar. Nós dependemos muito desse serviço ambiental prestado pelas abelhas. Então, o que eu estou dizendo é que, quando a gente fala da lei de destruição... Os espíritas não avalizam a destruição imposta pelo homem a partir dessa lei moral. Não faz sentido. Não é isso. E a lei de conservação, que está lá no livro dos espíritos, defende exatamente essa, esse pressuposto de que todo ser vivo é dotado é, instintivamente ou com os recursos da própria inteligência desse legítimo desejo e desse direito de preservar a vida nós estamos aqui para proteger preservar, conservar a vida estamos nesse ano enfrentando a maior seca da história do Brasil e essa seca não é por obra e graça de Deus nós espíritas prestamos muita atenção e Kardec deixou isso como legado na ciência e existem inúmeras evidências de que nós estamos transformando o clima, mudando o ciclo hidrológico da chuva, estamos destruindo floresta, que produz também umidade que resulta em chuva, nós não estamos protegendo bacias hidrográficas, tudo isso combinado resulta em problemas. Problemas sanáveis, problemas evitáveis. Se tivéssemos essa ética, esse, a ética do cuidado para com a nossa casa planetária. Há um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, assinado por jona de Ângeles, que eu adoro e gosto de citá-lo, chamado Após a Tempestade, do ano de 1974, que também traz um componente importante para nós espíritas compreendermos o meio ambiente como algo que extrapola o que é matéria densa. É, no capítulo que fala de... Lixo e psicosfera, Joana de Ângelo chama Jesus de o um sublime ecólogo e repara que nós podemos todos os dias contribuir para o equilíbrio ou desequilíbrio do planeta, o equilíbrio ou desequilíbrio de nós mesmos, o equilíbrio ou desequilíbrio do coletivo, da comunidade em que estamos inseridos, a partir da nossa psicosfera. Isso é muito interessante. Então, Joana, no capítulo que fala de eh, poluição e psicosfera, observa que nós podemos fabricar lixo mental, detritos, miasmas, e que isso compromete a nossa jornada evolutiva e a jornada evolutiva daqueles que nos acompanham. Portanto, a psicosfera é um campo eletromagnético que nos envolve e que é saturada a psicosfera da soma das nossas emoções, dos nossos pensamentos e todas as vidas pregressas, entre outras variáveis. E nós precisamos, no estudo do Espiritismo, entender a importância da psicosfera para a nossa saúde e para que o nosso ambiente esteja limpo, desintoxicado. Tem que fazer um detox na nossa psicosfera. Isso é bom por vários motivos, entre os quais nós estaremos desonerando o nosso campo eletromagnético de uma carga negativa, miasmas e formas de pensamento, que têm origem na invigilância dos nossos atos, das nossas emoções e daquilo que a gente plasma de formas mentais, que pesam e que atrapalham sono, atrapalham apetite, atrapalham... É, desejo de produzir, de trabalhar, de ajudar, de fazer a caridade, de interagir com as pessoas, de ter ânimo de viver, de ter esperança e de tocar a vida. Uma psicosfera saturada de impurezas e toxinas é, uma, é um fardo. E isso, essa é uma questão ambiental. A partir da leitura desse livro, eu comecei a ter a clareza de que, é, provavelmente, ainda nesse século, não quero ser muito otimista, o estudo do meio ambiente compreenderá a constatação de que nós podemos poluir, não apenas o, o plano denso, material, é, poluir as águas, poluir o solo, poluir o ar. Nós podemos poluir drasticamente a psicosfera ao nosso redor. E isso tem implicações sobre saúde e qualidade de vida. Portanto, vocês não estão vendo, quem não é evidente, a minha psicosfera aqui. E ela é determinante das escolhas que eu faço, das minhas emoções, do meu equilíbrio, da minha harmonia, da minha serenidade. E se eu estou em desequilíbrio por conta dessa invigilância que, cujo retrato da minha maior serenidade ou da minha maior invigilância se traduz na leitura da psicosfera que tem um design, uma textura, uma coloração e um odor específicos, resultantes exatamente da soma das minhas emoções e dos meus pensamentos. E essa é uma questão ambiental estrito senso. Para o espírito, a psicosfera é meio ambiente. Bom, uh, eu penso que hoje, no século XXI, uh, dois séculos aí praticamente depois da codificação, o eixo gravitacional do Espiritismo pende cada vez mais para as questões da sustentabilidade. E eu vou dividir em alguns tópicos breves aqui como eu percebo isso. Quando a gente fala, por exemplo, no século XXI de bioética animal. Isso é muito importante, porque no Espiritismo a gente aprende que o processo evolutivo envolve o trânsito pelos diferentes reinos da natureza, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino ominal. E em todos esses reinos, nós vamos sofisticando as engrenagens, a forma como a, a experiência de estar no mundo, da agregação molecular e depois da inteligência, ainda em fase de, eu diria, incipiente, os rudimentos dos processos vitais, de uma planta e depois a sofisticação desses rudimentos nos animais que já têm sementes de inteligência e o reino nominal, com as características que eu já expus, nós transitamos por todos os reinos. Bioética animal remete a quê? Primeiro, o reconhecimento de que todos os seres vivos são sagrados e demandam respeito. Dois, em relação aos animais, eles são sercientes, eles sentem dor, têm sofrimento. Não faz sentido o espírito estar indiferente à dor e ao sofrimento dos animais. Não faz sentido. Nós estamos evoluindo e nós precisamos descobrir meios de desonerar ao máximo o sofrimento dos nossos irmãozinhos inferiores. É uma questão. Está colocado, inclusive, dentro do movimento espírita e vem crescendo. A juventude já está trazendo isso de uma forma muito consistente. Essa visão de que, sim, a bioética animal, bem-estar animal, direito dos animais, está no radar do espiritismo. Uma outra questão é o modelo de desenvolvimento no mundo de regeneração. O mundo de regeneração está chegando? Está chegando. É, o que seria um modelo de desenvolvimento? no mundo de regeneração. Como é que você pensa trabalho? Como é que você pensa economia? Como é que você pensa renda? Como é que você pensa riqueza? Como é que você pensa projetos que gerem atividades para o bem-estar da humanidade? O modelo de desenvolvimento ele precisa ser inclusivo. Ele não pode admitir miséria e pobreza como componentes toleráveis. Não é tolerável pobreza, miséria e exclusão no modelo de desenvolvimento do mundo de regeneração, ele precisa ser composto de energia limpa e renovável, não faz sentido o combustível fóssil, pelo amor de Deus. A gente nem completou a travessia para o mundo de regeneração e essa constatação já existe. Petróleo, carvão e gás têm que rapidamente tem um processo aí de transição energética, mas a gente tem que se esmerar e acelerar o processo porque aquecem o planeta. Aquecimento global não pode atrapalhar a qualidade de vida de quem reencarnar no mundo de regeneração. Preservar a água, preservar a floresta, não gerar lixo. Tudo isso está no pacote de um modelo de desenvolvimento visando o mundo de regeneração. E isso é um, é um debate, é um papo importante para a gente ter enquanto espírita. As sementes do mundo de regeneração estão germinando hoje. O futuro será o que, a partir de agora, deixarmos como legado que na área ambiental tem muita coisa que acontece agora que deixará um passivo de séculos. É o que a ciência aponta. Bom, uma outra questão que está ligada a meio ambiente e espiritismo é que a questão ambiental, estrito senso, ela nos traz o sentimento comunitário, a preocupação com coletivos ambientalistas, não são egoístas. Os ambientalistas pensam no, na qualidade do ar, mas não é só do ar dele, é do ar que todos respiram. O ambientalista não pensa só na qualidade do solo para o proprietário rural, é a qualidade da fertilidade do solo para todos. Para todos. A qualidade das águas para todos, não para alguns. Transporte público de massa, eficiente, barato e rápido para todos. Nos países onde essa cultura está é, mais evoluída, pessoas ditas abastadas ou ricas usam transporte público. Tem que acabar com esse negócio de dizer não, se eu sou rico, se eu tenho condição financeira, vou ter meu carrinho e o, o resto que se dane. Não. O mundo de regeneração dentro de um modelo de desenvolvimento ético e sustentável e inclusivo pressupõe que tenhamos... Esse espírito comunitário, pensar coletivamente. Né? Pensar globalmente, agir localmente. Esse é o um mantra que vem da década de 70 e que alude ao movimento ambientalista e casa com o movimento espírita, na minha opinião. Uma outra questão fundamental é consumo consciente. Não é mais possível, inclusive dentro da casa espírita, em palestras, em trabalho com mocidade, evangelização, a gente banalizar o consumismo. Quer dizer, o consumismo é o modus operandi do predador. O planeta é um sol, os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar. Quem passa pano para o consumismo dentro do movimento espírita não entendeu o quanto ele é ameaçador para a ética do mundo de regeneração. E como ele atrasa espiritualmente a gente, o consumismo, em relação, por exemplo, ao estudo das muitas moradas do pai na linha de Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo quando classifica o que é mundo primitivo o que é mundo de provas e expiações o que é mundo de regeneração o que é mundo feliz ou perfeito a principal característica do mundo primitivo né? o jardim de infância da humanidade lá atrás, já passamos por isso não se lembra? sorte sua, melhor não lembrar característica predominante do mundo primitivo apego à matéria por que que indicado no mundo de regeneração, eu vou ficar preocupado com Black Friday? Por que as que, vésperas do mundo de regeneração eu vou ficar preocupado com o Natal pagão, repleto de presentes caros para todo mundo? Isso é Natal? Pode ser, para alguns pode ser. Agora, onde fica o aniversariante que veio ao mundo, pau pérrimo? Veio ao mundo entre animais, olha a bioética animal. <risos> veio ao mundo no um estábulo. Portanto, a reprodução do cenário do nascimento de Jesus, o presépio, é algo que a gente devia parar e pensar no aniversariante no sentido do Natal, que virou uma miscelânea cultural que bebe de várias fontes. Queria, para já chegarmos finalmente aqui, lembrar que a casa espírita, na minha opinião, deve ser uma propagadora de uma cultura sustentável. Isso na arquitetura da casa, né? É, coletor solar para aquecer a água se houver essa demanda telhado verde ou telhado pintado de tinta branca reflexiva para não aquecer a casa espírita desnecessariamente demandando energia elétrica coleta de água de chuva não usar copinho de plástico para água fluidificada pelo amor de Deus, isso não combina com mundo de regeneração você vai lá, assiste a palestra toma passe e deixa de lembrança um copo plástico que não interessa nem para catador, que vai emporcalhar o planeta. É possível até que você reencarne e dê de cara com esse copinho por aí? Não faz sentido? que é isso? Hashtag outra coisa. Mudar a vibe, mudar o padrão, mudar a forma de fazer as coisas. A Casa Espírita, portanto, propagando o transporte solidário, carona solidária, bicicletário, é, bens, móveis, equipamentos eficiente no consumo de energia, certificado, se tiver móvel de madeira, e por aí vai. Por último, mas não menos importante, queria deixar registrado aqui que nós temos a utopia da paz. Nós perseguimos a cultura de paz, a construção de uma cultura de paz. Isso também é comum a várias religiões. O Espiritismo também entende que nós devemos construir uma civilização pacífica. É, não é muito difícil compreender que a cultura de paz torna-se cada vez mais distante se a destruição, a devastação e a depredação do meio ambiente se agravam. Porque num cenário de escassez, de recursos naturais fundamentais à vida, como a água, nós vamos ver a disputa pelo recurso. A disputa nem sempre pacífica. É, qualquer cenário de escassez faz elevar cenários ou risco de cenários conflitantes de desentendimentos eleva-se a tensão portanto ser sustentável ou defender modelos sustentáveis de vida desarma bombas relógios nós construímos e pavimentamos um caminho de paz e harmonia dentro das nossas possibilidades. E não é difícil, como disse, perceber o que está colocado num cenário onde a Terra se torna progressivamente estéril, infértil, a água torna-se escassa e rara, o ar se torna irrespirável. Nós não merecemos isso. Nós temos conhecimento, nós temos ciência, nós temos tecnologia para mudar tudo isso quando desejarmos. Se não foi ainda possível dar essa guinada na direção de um mundo melhor e mais justo, um mundo onde o evangelho seja respeitado dentro de uma perspectiva holística, sistêmica, e que interaja com todas as culturas e todas as espécies, quando a gente se percebe dentro de uma totalidade integrada, que é uma expressão muito cara, a ideia de um Deus. Deus está em tudo, inclusive na natureza, inclusive nos outros seres vivos. Então, há que se ter a, a boa calibragem da nossa relação com tudo o que é sagrado e que compartilha conosco desse tempo e desse espaço. Ser espírita é ser sustentável defender a paz, a qualidade de vida, a saúde e a longevidade, dentro de uma perspectiva de uma relação inteligente, equilibrada e harmoniosa com o meio que nos cerca.
0: Meu nome é Letícia, sou da Casa Espírita Discípulos de Jesus aqui em Santa Maria, Sou do GPJ e representante da UMI Santa Maria. A minha pergunta é, quais as consequências vibracionais decorrente de como escolhemos usar o nosso tempo durante a pandemia?
1: Bom, a pergunta é muito boa e ela vale para períodos com pandemia ou sem pandemia. A rigor, a lei de causa e efeito determina que a vibração emitida por nós, em quaisquer circunstâncias, resultarão em consequências positivas ou negativas para nós, dependendo exatamente da qualidade dessa vibração. Em tempos de pandemia, me parece que nós estamos experimentando um saculejo em escala global. Nós, espíritas, não acreditamos no acaso, possivelmente, penso eu, a pandemia trouxe aprendizados importantes nessa proximidade da ideia da morte, isso ficou muito sensorial no mundo e, particularmente, no Brasil, onde nós, se me permitem, fracassamos fragorosamente, miseravelmente, no enfrentamento da pandemia, por várias razões que não vêm ao caso. Então, é um aprendizado. O lidar com o risco de morte nesse, nesse nível é a oportunidade de repensarmos a existência, posto que em vários momentos da pandemia, observou-se o recesso, o isolamento social na medida do possível, a alteração das rotinas, de uma forma geral, e isso permitiu que a gente tivesse mais tempo para pensar na vida. Na vida que vínhamos levando, na vida que estamos agora experimentando e na vida que desejaremos experimentar depois da pandemia. É curioso, mas nem todo mundo na correria e na agitação das rotinas conseguia pensar na própria existência. Seguia na vida, no melhor estilo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida, vida leva eu, e para onde for está bom. E, e, e a pandemia foi um freio de arrumação, em certo sentido. Creio que colocou em teste também as relações familiares, para o bem ou para o mal nós ficamos mais dentro de casa e isso implicou numa, eu diria, proximidade que uh, em alguns lares foi muito interessante, pais e mães ausentes ficaram mais próximos dos filhos, temos uma geração de brasileirinhos e de seres humanos em outros países que, nesse, até aqui, né, quase dois anos de pandemia, estão mais próximos do que se previa de pais ou responsáveis. Isso pode ser bom, pode ser ruim dependendo da qualidade da relação. Então, para nós, respondendo objetivamente a pergunta, importa nesses momentos excepcionais, extraordinários, que a gente tem a sensação de estar vivendo a história, daqui a 100, 200 anos vão lembrar da pandemia dos anos 2020, 2021. É, importa que a gente tenha resiliência psíquica e exercícios espirituais que reforcem em nós a coragem de entender o que é a vida, o que é a dor e o sofrimento. Do ponto de vista espírita, a dor e o sofrimento não são contra nós. A dor e o sofrimento são convites à evolução. E a pandemia nos trouxe vários convites à evolução. Então, a vibração que precisa emanar de nós é dessa resignação positiva. Preferia não estar vivendo isso, posto que estou imerso nisso. O que me cabe fazer? Para onde aponta a minha bússola? E os espíritas sabem para que lado devemos seguir, porque nunca foi tão importante o exercício da caridade. Nunca tantos brasileiros se viram numa situação difícil Voltamos a aparecer no ranking da fome das Nações Unidas, insegurança alimentar, milhões de desempregados, desalentados. Então, se fora da caridade não há salvação, o Brasil se transformou para o espírita num lugar perfeito para a gente praticar o que diz acreditar.
0: Jovem, branca, de óculos, cabelos longos e pretos, usando camisa preta e fone de ouvido branco. Mesmo no século XXI, onde a gente pode ver a nossa evolução, ainda existem pessoas que agem sem empatia, umas com as outras. Podemos ver, nesse momento de pandemia, como ensinamos colocar a empatia em prática. E como podemos colocá-la em prática, mesmo quando a gente está longe fisicamente.
1: Bom, quem reencarna na Terra já nasceu com um déficit de empatia. Todos nós temos algo a aprender num planeta de provas e expiações que a Terra ainda é. Falta de empatia é algo que todos nós, em certa medida... eu Estou colocando a empatia numa elasticidade semântica. Falta de empatia também, a meu ver, diz respeito à falta de compaixão ou falta de misericórdia. Né? É alguma, alguma dose de desamor. Né? Todos nós estamos num degrau evolutivo em que Ainda temos a necessidade de aprender a importância dessas coisas. É... A pandemia pode oferecer oportunidades, e eu acho que ela ofereceu, para que a gente desenvolva a empatia. Entretanto, não significa que todos ouviram o chamados. Não sou daqueles que acreditam que a pandemia vai transformar totalmente a humanidade. Não creio mesmo nisso. Acho que muitos de nós estamos aprendendo algo de muito valioso para o resto dessa encarnação. Mas não acredito, não sinto, não vejo isso como é, universalmente aceito. Não estou não testemunhando uma mudança em escala da humanidade toda, mas não estou mesmo. É, como praticar a empatia à distância? Ué. Quando você, por exemplo, organiza uma... E vimos isso durante a pandemia... É, lives de artistas ou no campo da música, do teatro, enfim, é, redes que se comunicam e interagem em prol de certos projetos assistenciais. Nós vimos o uso da internet é, consagrado exatamente ao auxílio a quem está em situações difíceis. Você não precisa estar do lado. Você pode arregimentar é ajuda material com um transferência bancária à distância você pode fazer como vimos palestras espíritas rabinos é, lideranças muçulmanas lideranças budistas judaicas é, nós vimos diferentes tradições se manifestando através da internet e levando consolo coragem, alento, ânimo, a quem estava se sentindo mal. É... As redes digitais foram amplificadas nas suas potencialidades durante a pandemia com o teleatendimento, os serviços de apoio psicológico, o serviço de é, apoio emocional e prevenção do suicídio, como o CVV, o Alcoólicos Anônimos... Muita gente não sabe. Tem a reunião presencial. E eles fizeram, pela primeira vez na história do AA, a migração para os serviços digitais. Então, é possível, e aconteceu, e está acontecendo, a ajuda, o auxílio, a caridade, na distância física, mas espiritualmente presente. O calor humano... A gente sente sensorialmente quando dá um abraço, aperta a mão, dá um beijo, isso é insubstituível. Nós somos seres sociais, a gente está morrendo de saudade uns dos outros nessa resolução física. Mas se isso não é possível, a gente não perde a vez, não. É possível levar empatia, solidariedade e amor de outras formas.
0: Jovem branca de cabelos castanhos, batom vermelho e blusa verde. Oi, oi, eu sou a Luísa. Sou jovem da Sociedade Espírita, Círculo da Luz de Osório, CREDES, e a minha pergunta é: seguindo a caminhada da educação dos sentimentos, como podemos despertar para maior consciência ambiental utilizando o autoconhecimento?
1: Muito bem, Osório, Terra do Vento, tem um parque eólico bonitão por lá. É... Quando a gente fala de autoconhecimento a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde que nós somos feitos de pedacinhos de planeta. Do pó viestes para o pó voltareis não é uma retórica bíblica, é ciência, é física. Nós somos feitos de poeira cósmica, de pó de estrela. O fluido cósmico universal está aqui. O Espiritismo diz que nós somos constituídos dos mesmos elementos constitutivos de cada uma das moradas do Pai. A nós somos feitos de água na mesma proporção em que a água cobre a superfície do planeta e nós somos feitos de água morna e salgada que é a mesma resolução das águas dos oceanos primitivos nós vertemos lágrimas de alegria ou de tristeza que tem o sabor dos oceanos e nós precisamos nos hidratar adequadamente do contrário pereceremos o que está fora está dentro se a gente polui a água nós reduzimos as probabilidades de termos uma vida saudável. Precisamos de água limpa. Da mesma forma, quando a gente fala da terra, é, nós dependemos de minérios que estão presentes nos alimentos e que jazem nas profundezas do solo. Então, para termos saúde, vitalidade e vivermos muito, na resolução material, nós precisamos de ferro, potássio, sódio, manganês, zinco. É uma tabela periódica de minérios que jazem nas profundezas do solo e que estão dentro da gente. Nós nos confundimos com o planeta também na sua resolução material. Portanto, se eu depredo o solo, se eu destruo a Terra, eu pereço, eu tenho menos chance de prosseguir com saúde e longevidade nesse plano. E da mesma forma, o ar. O ar é fundamental para a nossa existência, não é nem para a saúde. O ar é o mais urgente, mais necessário elemento da natureza. Podemos passar vários dias sem comer, um número menor de dias sem ingerir líquidos, mas não podemos passar muito tempo sem respirar então o ar é fundamental é, na tradição milenar do, da Índia, do hinduísmo fala-se em prana o supremo nutriente que está presente na respiração que irriga chakras e meridianos então nós nos confundimos com o planeta o autoconhecimento nos precipita na direção do planeta é, e quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor não é possível ter um projeto de saúde, um projeto de civilização em harmonia, um projeto de esperança para a humanidade. O projeto humano só tem chance de dar certo nesse planeta se a gente mudar o paradigma, se a gente corrigir o rumo, se a gente fizer muita coisa diferente em relação a essa maneira de existirmos sem depredar, devastar, devastar e destruir a nossa casa planetária. Então, autoconhecimento é a chave para a gente perceber como o planeta está dentro de nós e como nós vibramos na frequência e na sintonia do planeta.
0: Jovem branca de cabelos castanhos, longos e ondulados, usa blusa cinza. Bom, a minha pergunta é, o uso da sexualidade pode influenciar na psicosfera?
1: Tudo influencia na psicosfera. Como disse, a psicosfera é um campo eletromagnético saturado das nossas emoções, dos nossos pensamentos e de todas as nossas encarnações anteriores. É o extrato, tudo que nós somos, sentimos e pensamos. E quando a gente fala de sexualidade, vamos falar aqui. Quer dizer, a energia sexual, as forças sexuais da alma são, é, é, é uma uma energia vital. Porque, quando a gente fala dessas forças sexuais, da libido, é a força criativa, é a, é a pulsão pela vida. Então, é, pode seguir por aí essa força na direção dessa energia criativa e transformadora e ela pode seguir na direção dessa relação íntima onde há uma profunda troca de energias aonde nós podemos dizer somos brindados com uma experiência existencial que nos aproxima de Deus o prazer sexual tem essa essa projeção do espírito no êxtase né que é divino. Podemos desperdiçar essa energia quando banalizamos o sexo e transformamos o nosso aparelho genésico apenas numa máquina de prazer. E isso, para alguns, pode até dar algum tipo de barato ou recompensa, mas isso rapidamente constitui uma armadilha, porque é inevitável que na relação sexual nessa troca de intimidades, haja também uma troca de energia, de afeto, haja uma troca intensa, um intercâmbio profundo daquilo que está dentro e vai na direção do outro. Quando isso é desimportante, ou considerado desimportante para alguém, e a gente estabelece uma rotina de buscar o prazer pelo prazer, de forma mecânica, como se fôssemos uma máquina apenas, a frustração é imensa e isso causa frustração e eu diria a sensação de vazio porque o melhor do sexo é a troca amorosa sexo com amor é exaltar uma condição existencial dada por Deus para que a gente perceba nuances do amor é, portanto, a psicosfera da gente ela pode estar impregnada dessa energia exaltada com o amor e a psicosfera da gente pode estar cabrunhada, pode estar um tanto sombria pela banalização dessa energia no dia a dia. Depende de nós, através do livre-arbítrio, selecionarmos os momentos, os parceiros, as parceiras, em que esse, essa troca terá lugar.
0: Uh, oi, meu nome é Alana Reis, eu tenho 14 anos e sou da Cretriz. E minha pergunta é, se a terra tem condições de nos fornecer o que é necessário para a vida, será que conseguiremos, em breve, entender que se planejarmos onde plantar, onde construir empresas e moradias, não iremos destruir todas as florestas?
1: Olha, a boa notícia é que a gente já sabe disso. Já temos conhecimento que é perfeitamente possível compatibilizar esses interesses e essas variáveis. Nós temos todos os recursos técnicos e humanos e materiais necessários para fazer isso. Isso já está presente, inclusive, nas leis que determinam em alguns lugares do mundo a ocupação territorial, como deve-se promover a harmonização do interesse de conservar o meio ambiente e de produzir uh, bens de consumo, fábricas, varejo. Quer dizer, você, nós já estamos prontos para essa mudança. E não há como imaginar um planeta... Para nós, minimamente saudável, sem florestas. As florestas elas cumprem várias funções importantes. A saber, elas estocam carbono onde tem floresta, onde tem vegetação, como as plantinhas aqui da minha casa. Ali atrás, vocês estão vendo planta? Ali tem carbono estocado. Se as plantas morrem, esse carbono vai para a atmosfera, agravando o efeito estufa. Onde tem floresta... Temos um reservatório de carbono. Onde tem floresta, tem produção de umidade. As florestas produzem gotículas de, de água que se adensam na atmosfera e produzem chuva. Né? Apenas a Amazônia produz por dia uma quantidade de água equivalente a um rio São Francisco, que se precipita na forma de chuva em outras partes do continente, inclusive no Rio Grande do Sul. As florestas são abrigo de inúmeras espécies. E aí a gente usa a palavra biodiversidade, diversidade biológica, de espécies microscópicas a espécies macroscópicas dos mais variados gêneros. E essa, esse intercâmbio frenético de todos esses seres determina, a, essa, eu diria, esse frenesi de vida de uma floresta. A floresta pulsa. É algo fabuloso. Uma floresta não é igual a uma plantação de eucalipto. Plantação de eucalipto, monocultura de eucalipto é uma plantação de eucalipto. Floresta é essa diversidade monumental que permite que haja vida em abundância. Parafraseando Cristo, a gente vai ter polinização. Os fenômenos que produzem fertilidade do solo. A Amazônia, por exemplo, de onde vem a fertilidade da Amazônia? Não vem do solo, vem do húmus da floresta. Folhas, galhos, animais mortos se decompõem e determinam essa fertilidade. Se você tira as árvores da Amazônia, dali algum tempo, aquele solo, aquela argila, ela não, não serve para plantar um pé de feijão. Então, uh, sim, a resposta é sim, a gente tem que caminhar para um modelo de planejamento urbano, de marcos regulatórios, leis, regras, que se apropriem do que a ciência tem de melhor para explicar as condições que produzem vida, conforto ambiental, umidade relativa do ar, chuva. Né? As árvores que produzem chuva são as mesmas que retêm água na tempestade, desaceleram as enchentes. Então, nas cidades, as árvores são fundamentais para a contenção das encostas, o enraizamento, né? o sistema radicular das árvores, fazem a contenção das encostas que, do contrário, poderiam desmoronar com muita facilidade. Temos inúmeros serviços ambientais e todos eles são divinos, são de Deus. Isso daí tudo, se Jesus é nosso modelo e guia, quem destrói o meio ambiente está destruindo uma obra capitaneada por Jesus. A gente precisa entender o lugar das coisas. Equilíbrio, serenidade, usar o que nós temos de melhor, que é o intelecto superior, não para destruir, mas para fomentar a vida. Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar virtualmente próximo de vocês mais uma vez, dos meus amigos gaúchos, através desse congresso. É, quero dizer que estamos juntos, enfrentando, se Deus quiser, Deus queira, os momentos derradeiros dessa pandemia. Deus queira também que tenhamos aprendido algo de bom e de útil em função de tantos desencarnes em nosso país por conta da pandemia e outros fatores associados a ela e que possamos valorizar cada vez mais a oportunidade abençoada de estarmos aqui como multiplicadores de informações e, principalmente, atitudes que protegem a vida. Proteger a vida, que é sagrada, a vida é a nossa maior prioridade e a vida em abundância preconizada pelo Cristo, remetendo exatamente a essa, eu diria, percepção da resolução espiritual da existência, quando a gente fala de meio ambiente, a gente também está falando de vida em abundância, a compreensão de que toda a nossa utopia de viver no mundo em paz, um mundo em equilíbrio, um mundo onde não haja fome, miséria, pobreza, um mundo onde não haja uma elite abastada, distante da realidade sensorial do mundo, aonde o espírito comunitário precisa ter lugar, tudo isso passa por um entendimento do que seja o planeta, a nossa casa no universo, da ética existencial de cuidar dessa casa planetária e da urgência de fazê-lo agora. Não deixa para outra vida, não deixe que seus filhos e netos assumam essa, esse trabalho, todos nós que estamos recebendo a informação sobre essa crise ambiental, a maior da história da humanidade, temos, eu diria, o dever moral de perceber o que está ao nosso alcance para virar esse jogo. Temos tudo, tudo à mão para fazer o melhor que possamos na direção de um mundo melhor e mais justo que é um mundo sustentável não é possível pensar no mundo de regeneração não é possível que não seja também sustentável